0: Rakkautta oli tarjolla, mutta todellinen rakkaus ei kelvannut ja tilalle otettiin jotakin muuta. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja. Tulluus teidän kanssanne nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaan. Edellisellä kerralla Jumala muistutti Israelia, miten hän oli sitä rakastanut. Israel ei kuitenkaan vastannut tähän rakkauteen uskollisuudella ja luottamuksella. Ja nyt sitten luemme seurauksista, jota tällä Israelin todellisella uskottomuudella sitten on. Luemme Hosean kirjan 11. luvun jakeet 5-7. Takaisin Egyptiin joutuu Efraim. Assyria on oleva sen kuningas, koska se ei halunnut kääntyä Herran puoleen. Sota raivoaa Efraimin kaupungeissa. Se tekee lopun ennusteja papeista ja te- heidän tyhistä puheistaan. He kaatuvat miekkaan hankkeettensa tähden. Kansani horjuu kahtaalle, minuun päin ja minusta pois. Se huutaa avuksi korkeinta, mutta ei saa apua. Nyt siis siirrytään... Taas puhumaan vain Pohjoisvaltiosta, Israelista siinä mielessä, että on kysymys tästä jakaantuneen valtakunnan ajasta ja jakaantuneen valtakunnan pohjoisosasta, joka otti nimen Israel. Egyptin joutuminen on kuva orjuudesta ja maan valloittamisesta. Hosea julistaa myös sen, että kuka tuo maan valloittaja tulee olemaan? Se on Assyriä. Assyria tulee ja ottaa Israelin hallintaansa. Ja syy tähän on se, että Israel oli lähtenyt omille teilleen. Se oli alkanut palvella epäjumalia ja se oli hylännyt Herran. Herra oli antanut ja antoi yhä kansalle mahdollisuuden hylätä epäjumalansa ja palata Herran yhteyteen. Mutta kansa ei tätä halunnut. Kansa ei palannut Herran luo, vaikka sitä Useaan kertaan kutsuttiin. Israel siis joutuu sotaan oman uskottomuutensa vuoksi. Sota osoittaa, että kansan palvelemat epäjumalat ovat lopulta voimattomia ja niiden papit täysiä valehtelijoita. Nämä papit eivät julista puhdasta Jumalan sanaa eivätkä toimita uhreja Jumalan asetuksen mukaan. Ja nämä vaarat papit kohtaavat miekan ja he kuolevat. Miekka, se ei ole ihan mikä tahansa sotaväline, joka nyt vain sattui olemaan yleinen tuohon aikaan, vaikka näinkin tietenkin oli. Mutta miekka tässä, se kuvaa erityisesti rangaistusta Jumalan liiton rikkomisesta. Väärät papit siis saavat rangaistuksen siitä, että he ovat rikkoneet Jumalan liiton. He ovat toimineet Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Nyt kun sitten katsellaan tätä, mitä HCS julistaa, niin näyttää siltä, että Israelin kansa ei ollut ihan varma siitä, mihin se ja uskoi. Toisaalta se kääntyy tavallaan ainoan todellisen Jumalan puoleen. Toisaalta se edelleen palvoo omia epäjumaliaan. Kyseessä on siis jonkinlainen synkretismi, kahden uskonnon toisiinsa sekoittaminen. Muinaiset israelit ovat kuin postmodernit keski-ikäiset, joille voi olla voimassa kaksi toisilleen ristariitaista totuutta yhtä aikaa. Ja se ei tuntunut ehkä vaivaavan heitä kovinkaan paljon. Tällainen synkretismi, sekoittaminen, se ei kuitenkaan sovi Jumalalle. Se on väärin. On vain yksi todellinen Jumala ja vain häntä saa ja voi palvoa. Mikään muu ei kelpaa ja mikään muu ei ole oikein. On väärin palvoa yhtenä päivänä oikeaa Herraa ja seuraavana päivänä sitten epäjumalia, puhumattakaan siitä, että nämä kaksi yhdistettäisiin jotenkin samanlaiseksi tai samaksi kokonaisuudeksi ja vietettäisiin yhtä aikaa sekä oikean Herran edessä uhreja että epäjumalille vietäisiin samaan aikaan tai samassa tilanteessa uhria. Tämä on syntiä Herran edessä, ja sitä ei saa tapahtua. Israelilla oli omat uskonnolliset henkilönsä ja henkilöstönsä, jos jopa näin sanotaan. Siis papit ja profeetat, ja kyllä siellä temppelissä ja näissä pyhissä paikoissa pyöri myös muita vastuunkantajia ja henkilöitä. Kun Jumala teki liiton Israelin kanssa... Hän oli aika tarkka siitä, että kuka tekee mitäkin. Hän määritteli ne henkilöt, joilla oli oikeus ja jotka kutsutaan toimimaan pappeina. Se ei ollut kenen tahansa tehtävä, vaan ainoastaan niiden, jotka siihen erikseen kutsuttiin, jotka valittiin. Toimiminen Jumalan temppelissä ei ollut mikään ihmisoikeus, jossa jokainen jotkut tiedot ja taidot hankkineena voi vaatia Olevansa kansan pappi. Tämä ei ollut Jumalan järjestys. Jumala määritti asian itse toisin. Israel ei kuitenkaan noudattanut näitä määräyksiä, vaan asetti pappeja oman käsityksensä ja mielensä mukaan. Ja tämä alkoi heti ensimmäisen kuninkaan Jeropeamin aikana, kun hän perusti nuo epäjumalan palveluspaikat Dhaniin ja Peteliin, niin sinne. Vihittiin myös papit, jotka eivät olleet oikeita pappeja, vaan heidät vain vihittiin siihen. Nyt tietenkään uudessa testamentissa ja kristillisessä seurakunnassa meillä ei ole pappeja samassa merkityksessä kuin vanhassa testamentissa. Mutta silti meillä on pappi, vanhin, piispa. Uusi testamentti myös useammassa kohdassa asoittaa tavoitteita, Sille, millaisia näiden miesten, jotka vihitään seurakunnan paimeniksi, tulee olla. Ehkä Suomessa olemme vähän jotenkin laiminlyöneet näitä periaatteita, tai emme ole seurakunnissa olleet riittävän tarkkoja niiden kanssa. Itse työssäni etuasiassa pienissä seurakunnissa aloin kuitenkin ymmärtää paljon paljon paremmin, miten elämänläheisiä ja tärkeitä nuo Uuden testamentin kirjeissä asetetut kriteerit ja tavoitteet ovat, seurakunnan kannalta, kun ne käsittelevät seurakunnan paimenen ominaisuuksia. Niitä kyllä kannattaa vilkaista ja myös miettiä omaa seurakuntaansa niiden valossa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla katsomme sitten kauemmas tulevaisuuteen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt haluan vielä kertoa ja muistuttaa siitä, mitä joskus jo paljon aikaisemmin mainitsin. Nimittäin siitä, että kansanlähetys aloittaa Radio Dayllä uuden radio-ohjelman nimeltä avainkysymyksiä. Tuossa ohjelmassa halutaan vastata teidän kysymyksiinne, jotka liittyvät raamattuun ja raamatun teksteihin. Noita kysymyksiä voit lähettää tuohon ohjelmaan avaimia.net-sivuilta ja sieltä käyttämällä tuota Palaute-lomaketta. Samassa paikassa voit toki lähettää myös palautetta näistä podcast-jaksoista. Mutta muista siis, helmikuun 27. päivä alkaa tämä uusi ohjelma nimeltä avainkysymyksiä. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.